0: No dia 2 de dezembro de 1956, um pequeno grupo de revolucionários desembarcava no sul da ilha de Cuba. Dentre eles, estava Che Guevara. A bordo de um iate, os guerrilheiros foram recebidos a bala. A maioria foi morta ou presa. Mas três anos depois, Che e seus companheiros dariam a volta por cima e marchariam vitoriosos Sobre uma Havana livre da tirania Analisando a história Seria possível reconhecer Tchê como um grande símbolo da luta Por um mundo mais justo e igualitário Que até hoje inspira o sonho revolucionário de idealistas pelo mundo Mas eu te prometo Existe um lado oculto nessa história Ernesto Rafael Guevara de la Serna. Vindo de uma família de fazendeiros muito abastada, passou sua infância entre o enorme jardim de sua casa e a luxuosa piscina do famoso Hotel Sierras, de quem era vizinho. Com 19 anos, Guevara ingressa na Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires. Antes de terminar a graduação, Thier realiza um sonho antigo, percorrer toda a América do Sul de motocicleta. Uma Norton 500 cilindradas, que ele apelidou de La Poderosa. Em 1952, saindo de Buenos Aires, Che e Alberto Granados, um amigo da universidade, partem rumo ao sul. A viagem muda a cabeça de Guevara. Aquele jovem universitário e privilegiado conhece a dura realidade da pobreza, da fome e das doenças que tomavam conta da América. De volta à faculdade, Guevara conclui sua graduação e decide se dedicar à política. Em 1953, na Guatemala, Che encontrou sua primeira grande batalha. O governo do então presidente guatemalteco, Jacobo Arbenz, estava expropriando as terras do país retirando as propriedades das mãos de empresas norte-americanas e entregando-as aos componeses. Quando os Estados Unidos reagiram, ordenando um golpe de Estado patrocinado pela CIA, Che tentou organizar uma resistência armada, sem sucesso. A derrota o obrigou a voltar para a Argentina e o convenceu de que seus maiores inimigos eram os Estados Unidos e o Sistema Capitalista. Foi sua primeira esposa, Rilda Gabea, que conhecera na Guatemala, que lhe apresentou a Raul Castro, exilado no México após um golpe mal sucedido em Cuba. Raul e seu irmão, Fidel Castro, estavam recrutando novos revolucionários para uma segunda tentativa de golpe contra o ditador Fulgêncio Batista. Che Guevara prontamente se alistou. Fulgêncio Batista assumiu o governo de Cuba em 1952... ...através de um golpe militar. Sua ditadura instaurou um Estado policial responsável por inúmeras mortes... ...cerceando liberdades, cancelando eleições e anulando a Constituição do país. Raul, Fidel, Guevara e outros 79 revolucionários rumaram para Cuba em 1956 a bordo de um iate apelidado de Grana a missão era ousada derrubar um governo tirânico e restabelecer a democracia cubana recebidos pelo exército de Batista a maioria dos guerrilheiros foi morta ou presa mas Che, Raul e Fidel sobreviveram Refugiados nas montanhas de Sierra Maestra, no sul da ilha, organizaram um golpe que acabaria por derrubar a ditadura de Batista. Aos poucos, os revolucionários foram recrutando novos guerrilheiros entre os camponeses cubanos, engrossando suas fileiras. Che Guevara foi o grande responsável por transformar aqueles homens sem qualquer aptidão militar em guerrilheiros treinados e organizados. Além de treinar as tropas, Guevara também ergueu um hospital de campanha, uma alfaiataria e uma padaria a serviço dos rebeldes. Estabeleceu também uma estação de rádio para que os guerrilheiros se comunicassem diretamente com os camponeses cubanos. O trabalho de Che viabilizou as grandes vitórias militares que a guerrilha de Sierra Maestra alcançaria nos anos seguintes. Do sul da ilha Fidel e Ti atravessaram o país até a capital Havana, empilhando conquistas. A vitória na Batalha de Santa Clara, com uma desvantagem de um guerrilheiro para cada dez soldados inimigos, foi decisiva para que Fulgêncio Batista fugisse do país. E os revolucionários marchassem vitoriosos até Havana em janeiro de 1959. Para o bem ou para o mal, Che, Fidel e seus homens derrubaram a tirania de Batista e inauguraram uma nova era na história de Cuba. É nas guerrilhas que Che escondia seus segredos mais sombrios. Em 1957, no calor da Revolução, Guevara confessou em uma carta para sua esposa, querida, que na selva, vivo sedento de sangue, a luta armada parecia estar subindo a cabeça de Che Guevara. Os dias turbulentos na mata de Sierra Maestra abalavam os guerrilheiros para lidar com a insubordinação e o derrotismo de seus comandados, que impôs as normas internas do grupo a pena de morte. Foram criados tribunais para julgar aqueles suspeitos de atitudes antirrevolucionárias? Mas as vontades de Guevara ultrapassavam quaisquer formalidades. O assassinato do guerrilheiro Eutímio Guerra foi emblemático. Acusado de ser um informante do Exército, os tribunais revolucionários chegaram à conclusão de que não havia prova suficiente para condená-lo à morte. Che, então, teria passado por cima da decisão. Abre aspas. Se ninguém quer fazer, eu mesmo faço. Fecha aspas. Como descreveu em seu diário. Acabei com o problema, dando-lhe um tiro com uma pistola calibre 32 do lado direito do crânio, com um orifício de saída no lobo temporal direito. Não seria um caso isolado. Fuzilamentos indiscriminados contra sua própria tropa foram constantes, sob o comando de Guevara. Na Sierra Maestra, como ele mesmo narrou em seu diário, foram 14 execuções a próprio punho pelo herói da Revolução. A situação piorou depois que os revolucionários assumiram o poder em 1959. A promessa de restaurar a democracia não se concretizou. E Cuba continuava sob uma ditadura agora com novos tiranos. Situação e perdura até hoje. Após a Revolução, os tribunais revolucionários foram mantidos. Com a diferença de que o arbítrio de Che Guevara passou a alcançar toda a ilha. Che tornou-se o comandante-chefe da Fortaleza de La Cabana. Um campo de extermínio para dissidentes do regime. Inaugurando um maquinário homicida inédito na história de Cuba. Sempre com a palavra final, ele decidia livremente sobre as vidas e mortes alheias. Temos que criar a pedagogia dos paredões de fuzilamento. E não necessitamos de provas para matar um homem. Segundo um dos sacerdotes que atuava na Fortaleza, encarregado do alívio espiritual das vítimas antes da execução, a crueldade de Tché chegava ao ponto de obrigar os familiares que iam recolher os cadáveres dos fuzilados a passar pelo famoso paredão coberto com o sangue fresco das vítimas. Esse rol homicida rendeu a Tché Guevara um apelido macabro, o Carniceiro de La Cabana. Entre 1959. Em 1965, Tché teria, ele próprio, executado 175 pessoas no campo de concentração de La Cabanha. Somando aos homicídios cometidos durante os anos de guerrilha, Guevara teria sido o autor de 216 execuções. Se contarmos as vítimas fuziladas não por Che em pessoa, mas por ordem dele... Os números variam de 600 a 1.500 executados. No dia 11 de dezembro de 1964, poucos meses antes de abandonar Cuba, Guevara discursou na Assembleia da ONU, confessando diante de todo mundo... Fusilamentos, sim. Sí. Hemos fusilado. Fusilamos e seguiremos fusilando mientras sea necessário. Nossa luta é uma luta à morte. Che Guevara confiava muito nas próprias habilidades como revolucionário. Não à toa. Decidiu deixar Cuba justamente para levar sua revolução a outros países. Mas dessa vez, ele não teria a mesma sorte que teve ao lado dos irmãos Raul e Fidel. No ano seguinte, Che foi tentar a sorte na Bolívia. Como escreveu em seu diário, Tché sabia que as chances de ser bem sucedido em terras bolivianas eram muito pequenas e a chance de sair de lá vivo ainda menores. Guevara já não era mais o mesmo, não tinha mais a mesma firmeza e agressividade que tivera alguns anos antes em Cuba. Apesar de todas as dificuldades. Che só parou quando finalmente foi capturado de uma vez por todas. No pequeno município de Vale Grande, o acampamento em que Che estava foi cercado pelo exército boliviano. Em 8 de outubro foi capturado. O próprio presidente da Bolívia, René Barrentos, ordenou que o prisioneiro fosse morto. Assim, em 9 de outubro de 1967... Che Guevara foi executado. O que Che talvez não esperasse era que sua imagem, símbolo anticapitalista e rebeldia, viesse a se tornar um ícone tão presente na cultura pop. Seu rosto, eternizado na foto de Alberto Corda, virou estampa de centenas de produtos vendidos, é claro, no mercado. Mesmo com todas as provas sobre as Atrocidades que cometeu, muitos ainda hoje consideram Che Evara um mártir. E seu rosto corre o mundo como um símbolo revolucionário de luta pela liberdade. Se você conhece alguém assim, compartilhe esse vídeo com ele. E para aqueles que acham que seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, tenha cuidado pois existem três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. O sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar.